0: L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bon. Bonjour, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Nous nous excusons euh, du retard aujourd'hui, mais en tout cas, nous essayons de rattraper ce retard durant cette émission. En tout cas, notre invité, c'est le maire de Fort-de-France. Il court beaucoup... Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, je peux en témoigner, il n'a pas fini de courir, d'ailleurs, parce qu'il aura une journée assez longue. En tout cas, je tiens d'abord, avant tout, à remercier Dominique, qui est présent aujourd'hui, qui nous attend patiemment. Là, cette fois-ci, je crois que l'addition va augmenter encore aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, je remercie notre invité, DJ Laguerre, maire de Fort-de-France, malgré l'agenda très compliqué qu'il a, de venir un peu nous expliquer ce qu'il fait à la CTM mais notamment aussi, surtout à la ville de Fort-de-France. Merci, DJ Laguerre.
0: Merci, Mathieu. Bonjour, merci, Dominique, Désolé du retard, mais euh, enfin on était sur l'inauguration oui, du nouveau terminal interroi, collègue, euh, croisière euh, de, de, euh, de, de, euh, du quai des de du port, ouais. avec l'arrivée d'un nouveau, nouveau bateau. bateau oui. euh, suite, et, et avant ça, on était à l'enterrement oui, d'une oui, ancienne euh, agent de la ville de Fort-de-France en charge des, oui. des crèches. J'ai une pensée oui, pour elle, Henri oui, Wilton, oui. qui était oh, aussi oh, une oui. militante fervente du parti. Du, oui. du parti.
1: Progressiste Martinique, en tout cas, on reviendra et donc, à, à la fin et à de l'émission. En tout cas, merci, Monsieur le maire, d'avoir pris le temps de venir dans cette émission. Je vais commencer par euh, quelque chose d'actualité qu'on entend un peu partout, les coups de gueule à la radio, euh, tous les Martiniques en parlent en ce moment, je veux parler des nids de poules dans les routes, les routes qui se dégradent, mais malheureusement, il faut expliquer aussi à cette situation que Météo France dit que la pluviométrie a été exceptionnelle en Martinique. Depuis les grandes vacances, on a une pluviométrie exceptionnelle, ce qui fait que les routes se dégradent malheureusement oui. plus que d'habitude on a, on a, dans
0: cette période. On, a, on a connu, un, on a de vrais problèmes sur l'état des routes, qu'elles soient CTM, CTM. ou euh, municipales. Ou municipal, oui. euh, sur le territoire de la ville, on a, on a rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de, de voies qui étaient euh, très abîmées, notamment à Dillon, ouais. mais pas que. Euh, Tivoli, ouais. Euh, ouais. notamment sur les hauteurs, en fait, hein. euh, Tivoli aussi ouais. dans le centre-ville, ouais. et donc ouais. on, a, on a dû se réorganiser il serait organisé aussi financièrement au niveau de la ville pour pouvoir repositionner des crédits, arrêter certaines, euh, certaines opérations pour libérer des crédits, pour pouvoir euh, procéder à la reprise d'un certain nombre d'enrobés. C'est ce qu'on a fait euh, au niveau de la ville, au niveau de, de Dillon, de, de, la ville, de Tivoli, Tivoli, Tivoli -Ville, notamment Moulin, Terre-Saint-Ville. -Ville, ville. On, a, on a fait un certain nombre d'opérations de, euh, de reprise totale d'enrobés ou de, euh, de ce qu'on appelle de needpool, c'est-à-dire de boucher les trous par plaque ou euh, par trou. Et on va continuer euh, jusqu'à la fin de l'année et puis euh, à partir du mois de janvier, on va recommencer sur les crédits nouveaux euh, à, à, à faire ces, ces reprises d'enrobés. La CTMA, elle aussi, euh, ben, réajuster son programme pour pouvoir euh, faire face à cette situation parce que c'est vrai qu'on a eu un, une dégradation accélérée des, des voies de l'enrobé, des voies sur un certain nombre de secteurs. C est, c est, voilà, c'est comme ça. Hein, donc, euh, ça fait partie des aléas. Et Donc on, on s'est réorganisé ouais. au niveau de la, de la ville de Fort-de-France, mais aussi au niveau de la 7e pour pouvoir faire face à cette, euh, à cette situation. Et les choses reviennent progressivement, euh, progressivement à la normale, mais on a encore du, on a encore du, du boulot de reprise dans, Roubaix, dans Roubaix à faire.
1: Il y, y a une chose que les gens ne euh, savent pas, en tout cas peut-être qu'ils n'y pensent pas, mais c'est comme leur maison. Ça coûte très cher de faire de la, de la réhabilitation, notamment des chaussées, de l'enrobée. Oui. On sait que le coût mondialement, tout le monde dit qu'il oui, y, oui, oui, oui. y a une inflation. ça coûte cher. Il y a une inflation, mais malheureusement, oui, ça le coût de l'enrobé enfin, aussi s'est envolé pour ça, les collectivités. Ça, ça, ça
0: coûte cher. Une, une voie nous coûte euh, entre 80 et 200 000 euros, en fonction de la largeur de la longueur de la voie. Mais il faut coûter entre 80 et 200 000 euros. Bah, une voie à Dinon, par exemple, nous coûte 200 000 euros. Quand on connaît euh, le enfin, nombre quand de... Quand de je de... dis une voie, une portion, une une voie, portion une de voie à nous coûte 200 000 euros. Vu la, la largeur des, des, des voies et des avenues des noms. Et donc, oui, ça coûte, ça coûte cher. Euh, on a réussi à, à libérer des crédits pour pouvoir faire face. Euh, on avait déjà plus de 500 000 euros de crédits d'enrobés pour l'année 2022. Et euh, on a dû libérer 300 000 euros de crédits supplémentaires pour pouvoir euh, faire face à ces problématiques d'enrobés. Et on va continuer euh, notre programme de réhabilitation des, de l'enrobé, des voiries, des reprises de reprise de trottoirs et puis aussi de canalisation des caniveaux parce que souvent, euh, il ne faut pas juste refaire l'enrobé il faut aussi reprendre les caniveaux parce que lorsque les caniveaux sont abîmés, eh ben, l'eau va sur la route et euh, ça, ça dégrade encore plus le, le, le revêtement de la chaussée. Donc voilà, c'est une problématique qui est euh, sur des services techniques de la ville et sur, la, sur laquelle on travaille régulièrement et on essaie, de, on essaie de, de, de faire au mieux dans le contexte financier qui est le nôtre, euh, qu'on qu n'oublie pas aussi. Et donc, il faut qu'on arrive à, à la fois travailler sur notre enrobé, mais aussi sur notre éclairage public. On continue euh, d'avancer sur la réhabilitation de l'éclairage public. Et euh, donc, on va poursuivre en 2023 et euh, j'espère qu'on aura fini en 2023 la première tranche. Et puis, on va démarrer la deuxième tranche de reprise de l'éclairage public. Mais on a, par exemple, voté euh, au dernier conseil municipal euh, la, un plan de financement pour la réhabilitation d'équipements sportifs, d'équipements culturels, et de reprise d'éclairage de ces équipements sportifs et culturels sur le, sur le territoire de la ville, qu'on va mettre en œuvre au fur et à mesure à partir de, de 2023. Donc on essaie de, à la fois de travailler sur l'entretien du patrimoine, mais aussi de travailler sur des équipements euh, publics, et en même temps d'améliorer la qualité du service public et la qualité de vie de nos, de nos agents, qui, euh, qui payent un long tribut euh, à la situation actuelle, et qui euh, sont particulièrement impliqués dans les, dans les mesures et dans les, les décisions qui sont prises pour pouvoir rétablir l'équilibre financier euh, de la collectivité. Et donc, on, on travaille de concert avec les agents. Et euh, il faut aussi, ce sera une des priorités de l'année 2023, bien, travailler à améliorer les conditions, les conditions de travail de nos agents, euh, notamment en termes de climatisation, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'espaces qui ne sont pas... Euh, où la climatisation est en panne et donc où les, les conditions de travail sont, sont difficiles. Est on est amené parfois à avoir des aménagements d'horaire ouais. pour que ben, les agents commencent un peu plus tôt, ouais. finissent beaucoup plus tôt pour pouvoir euh, ne, pas être, euh, ne pas travailler dans des conditions ouais. trop difficiles avec euh, la température qui monte, certains bureaux qui ouais. sont exposés au soleil donc, couchant et qui sont euh, sans, sans ouverture. Hein, et donc, euh, à partir d'un certain moment, il fait très très chaud et on ne peut pas demander aux agents de travailler dans ces conditions-là. Donc, on va aussi investir euh, euh, sur cette problématique-là euh, pour le budget 2023. Et puis, sur les, 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 les outils et les, les équipements de protection euh, de nos agents, parce que là aussi, c'est important. Donc, voilà, il faut arriver à travailler sur tout en même temps. Et, en même et pendant qu'on fait ça, ben, rétablir l'équilibre financier, limiter nos dépenses, contrôler nos dépenses. Et donc, c'est un, un exercice euh, compliqué, mais que, que nous menons à bien et euh, donc, je pense qu'on qu qu arrivera au bout et qu'en 2025, on aura un budget rééquilibré.
1: Nous, nous sommes au mois de décembre, ça a commencé depuis deux jours, nous savons que c'est une période festive, ou en tout cas, beaucoup de personnes se déplacent, en tout cas, vont faire surtout beaucoup d'achats. Euh, la ville de Fort-de-France, la semaine dernière, a fait une opération avec ses commerçants, ses petits commerces, ses commerces de proximité, notamment tous ceux qui sont basés sur le centre-ville, mais aussi des animations sur ces marchés. C'est une vraie volonté de mettre en, en valeur et d'accompagner les entreprises. On
0: a la volonté, la période de décembre, c'est une période euh, festive, c'est une période d'achat... Euh, après une période Covid et une période euh, très difficile psychologiquement, donc notre volonté avec les acteurs économiques du centre-ville, les deux associations soirée, euh, oui. euh, du centre-ville, c'est d'accompagner euh, nos, nos commerçants. De, de, ils ont porté des, des, des décorations de la ville, euh, y compris des décorations. J'ai signé hier une autorisation pour brancher euh, des décorations lumineuses que les commerçants euh, ont décidé d'installer sur, sur le centre-ville et donc les accompagner dans les animations, les accompagner aussi dans l'embellissement euh, de la ville. On va lancer une, une, une campagne là dans les, dans les jours qui viennent pour pouvoir euh, nettoyer les trottoirs euh, parce qu'on sait qu'on a, on a ces problématiques-là. On a des problématiques de, de, de caniveau, d'évacuation des eaux de pluie dans lesquelles on trouve de, euh, des graisses, des huiles de vidange d'acteurs économiques. Et donc travailler avec eux pour régler ce problème-là, mais en même temps travailler pour améliorer la qualité de vie dans le centre-ville. Euh, lutter contre les rats euh, c'est un vrai fléau on, on mène des campagnes très régulières de, de dératisation mais il faut aussi euh, ben, euh, limiter le, le, les possibilités de développement de, de ces rats et euh, travailler sur les odeurs là on a livré encore euh, deux toilettes publiques euh, en plus de ceux qui ont été vandalisés sur la savane il y a eu, des dégradations il y a eu deux, deux dégradations là. sur la savane euh, où on a cassé les mouillères donc ils sont réparés, mais on a aussi mis en service celui euh, de la commission à côté du marché sensé Et euh, celui qui se trouve à la place Nordal va bientôt être mis en service. On aura en tout une douzaine de, de toilettes publiques opérationnelles sur le centre-ville. Donc offrir cette qualité de service aussi aux, aux fouillalaises et aux fouillalaises, il y a tous ceux qui visitent le centre-ville, les touristes également. Et puis on travaille aussi à l'animation lorsqu'on a des... Des bateaux de croisière, de, des navires de croisière qui arrivent le, le week-end ouais, et on travaille avec ouais. le CMT, avec les acteurs économiques pour pouvoir offrir euh, un accueil de qualité à ces euh, croisiéristes et à ces touristes.
1: Quand on parle du centre-ville, on a parlé du centre-ville, on a parlé des chaussées en tout cas qui sont en train d'être réhabilitées, mais il y a notamment le stationnement, c'est un outil indispensable de l'attractivité. On parle qu'on remettra de nouveau le stationnement pénir à Fort-de-France, qu'en est-il
0: alors oui, on a la volonté de, de, de remettre en place le stationnement payant euh, au centre-ville. Alors j'ai entendu beaucoup de rumeurs oui, sur de un stationnement repos, qui serait euh, payant ou, depuis le 1er décembre. C'est ouais. faux. Euh, le, le stationnement n'est pas payant depuis le 1er décembre parce que les eurodateurs ne sont toujours pas euh, remplacés. Nous avions lancé un, une procédure pour avoir une entreprise pour remplacer les eurodateurs et aussi pour mettre en place une solution de paiement euh, à travers des outils dématérialisés, à travers les smartphones. Sauf que le marché a été déclaré infructueux parce que les conditions qui nous étaient euh, proposées étaient inacceptables. Donc le marché a été déclaré infructueux. Il est relancé là. Euh, il est en train d'être relancé. Je crois que il sera relancé cette semaine. Euh, et donc, on a bon espoir d'avoir euh, une stratégie de stationnement payant sur la voie publique qui soit opérationnelle euh, fin de premier trimestre 2023. Et à partir de là, conformément au souhait et à la demande des euh, commerçants de Fort-de-France, parce que euh, pendant longtemps, les commerçants se sont battus avec la ville. Je me souviens, je n'étais pas maire quand j'entendais les commerçants réclamer le stationnement gratuit sur le centre-ville. Je me souviens, je souviens des discussions présent. qui étaient entamées avec Serge oui. et Jimmy euh, sur cette question-là. Serge était maire à l'époque. Et euh, On a toujours refusé que le stationnement soit gratuit dans le centre-ville, oui. pensant que euh, ça n'améliorerait pas oui. la fréquentation de leurs magasins. Vous n'êtes pas... Trop euh, et, ouais. euh, bon, voilà, l'effet ont voulu que le stationnement soit gratuit oui. euh, pendant 3-4 ans euh, oui. sur le, sur le centre-ville et les acteurs économiques, oui. les commerçants oui. euh, nous disent aujourd'hui, il faut remettre oui. le oui. stationnement oui. payant euh, parce que quand le stationnement est gratuit, les gens gardent dès 6h30 7h du voilà. matin et euh, il n'y a plus de place pour que leurs oui. clients oui. puissent venir euh, oui. acheter dans leur magasin et donc on est maintenant tous d'accord qu'il est important que le stationnement soit payant euh, une fois qu'on qu sera en capacité d'avoir les outils de paiement, on va oui réévaluer notre stratégie de, de stationnement payant, puisque le, le, les tarifs sont, datent de plusieurs années, et pour avoir une stratégie de stationnement sur la voie, la voie publique qui soit cohérente avec les parcs de stationnement de la pointe de l'Afcadio, euh, de la Savane qui vont être aussi réhabilités. La délégation de services publics a été euh, attribuée cette semaine, votée en conseil municipal euh, jeudi soir. Et donc euh, pour avoir une stratégie globale sur le centre-ville et permettre à la fois de pouvoir garer quand on travaille dans le centre-ville, mais aussi euh, aux chaland des commerces de pouvoir trouver de la place euh, en surface pour pouvoir euh, aller faire leurs courses et repartir euh, rapidement. Et donc, ce n'est pas encore opérationnel, ça le sera euh, fin de premier trimestre euh, 2023.
1: En tout cas, vous travaillez pour le centre-ville, mais vous travaillez aussi notamment beaucoup dans les quartiers. On en a parlé tout à l'heure, là, de l'enrobé qui se fait dans les quartiers avec des rénovations de chaussiers. Mais quand on connaît le linéaire, tout le monde mais sera jamais satisfait. En même temps, Malheureusement, tout le monde sera satisfait, budget. mais pas en même temps. Mais pas en même temps, voilà. Donc, ça fait que ça prendra du temps. Mais vous, vous, allez, vous avez initié une opération, que, en tout cas, moi, je trouve ça magnifique et en tout cas formidable. Euh, je veux parler d'une opération, je me fais dépister par un médecin au plus près de chez, de chez moi, avec vos différents partenaires. Et par exemple, le lundi 5 décembre, de 9h à 13h, les gens pourront se faire dépister au quartier euh, Citron euh, à Fort-de-France. Ils pourront avoir un bilan de santé, etc. Ils et se faire accompagner. Par des oui, ça c'est une opération vraiment oui, très parce originale. Que
0: pendant, pendant, on va travailler sur euh, les infrastructures de la ville. Ouais. Mais ce qui est important, c'est l'humain. Ouais. Et donc on a aussi une stratégie de, de santé publique au niveau de la ville de Fort-de-France. On a un espace euh, fouillé de santé immeuble du port qui avait été incendié okay. lors des, des immeubles du mois de juillet 2021. C'est bien ça. Oui, c'est juillet 2021. Euh, donc, on a réhabilité, qu'on a remis en service. Et donc, ce service de santé publique euh, de la ville de Fort-de-France travaille avec des partenaires. Et notre objectif, c'est euh, d'apporter l'information au plus près des feuillalaises et des foyalais, donc dans les quartiers. Et donc, on organise une campagne de dépistage, une campagne d'information pour permettre euh, à chacune et à chacun d'avoir accès au, à l'information médicale, d'être dans la prévention, de décider aussi les maladies euh, il pourrait, dont ils pourraient être porteurs, notamment les maladies euh, euh, spécifiques aux Martinique ouais. et aux je pense euh, aux problématiques de diabète, aux problématiques ouais. d'hypertension, ouais. aux problématiques de, euh, aussi de, de cancer, ouais. cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de, du, euh, du côlon, etc. Ouais. Et donc nous menons euh, très régulièrement euh, des opérations de... D'information, de dépistage, mais aussi de, de sport santé euh, dans les quartiers, de façon à euh, amener au plus près de la population ben, l'information au niveau de la santé publique et faire en sorte que euh, ben, chacune et chacun se porte de mieux en mieux. Et on essaie d'accompagner aussi les acteurs qui interviennent auprès des aînés euh, au niveau de, de leur prise en charge de la santé, du portage de médicaments, etc., pour faire en sorte que notre population est vieillissante. Nous avons beaucoup d'aînés dans nos quartiers populaires et donc faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas isolés et qu'eux aussi soient euh, correctement suivis sur le plan médical.
1: Quand on parle de population vieillissante, il y a une étude de l'INSEE qui est sortie euh, il y a environ une semaine qui effraie euh, beaucoup quand on voit que la Martinique passerait sur environ à 250 000 habitants euh, d'ici dans quelques années.
0: Oui, c'est le vieillissement de la population et le, la décoissance de cette population d'ici euh, une vingtaine d'années, on risque de passer sous la barre des 250 000 habitants, c'est euh, inquiétant. Euh, c'est normal que ça effraie euh, certaines personnes, mais c'est surtout pour nous dire que on, le défi majeur de la Martinique, c'est le vieillissement de sa population euh, c'est donc euh, l'exode de nos jeunes euh, qu'il faut absolument euh, inverser c'est aussi organiser le retour euh, de nos jeunes, c'est le repeuplement de, euh, de la Martinique c'est faire en sorte que nous ayons des conditions de vie permettant d'envisager de faire euh, plus d'un enfant par femme euh, en Martinique donc c'est vraiment un, un défi important, ça, ça, ça touche des problématiques d'aménagement, des problématiques de transport, des problématiques de logement. Parce que là aussi, on a, on a, c'est un vrai sujet, hein, l'accès au logement en Martinique et l'accès à un logement décent à un tarif euh, acceptable. Euh, c'est une vraie problématique, il y a encore entre 10 et 12 000 demandes de logement euh, non satisfaites chaque année sur nos territoires. Oh, ouais. Et paradoxalement, il y a un nombre de logements vacants euh, très important sur le territoire. Oh, donc ouais. ça... Ça touche ces problématiques de logement, de stratégie d'aménagement, mais c'est aussi des les stratégies de formation. Et euh, on a un travail, de mon point de vue, important à faire avec l'Université des Antilles pour développer euh, l'offre de formation supérieure sur le territoire de la Martinique, pour éviter que nos jeunes aient à partir à se former à l'étranger ou en France. Et puis, ça touche aussi euh, des conditions, euh, des problématiques euh, de formation d'un certain nombre de jeunes qu'il nous faut insérer, d'adéquation de l'offre euh, de formation avec les besoins des entreprises parce que là aussi on a, on a des, des, des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues alors qu'en face on a euh, des besoins de mise en activité okay. et donc ça Serge Etchimi parle beaucoup d'une GPEC territoriale okay. mais okay. euh, c'est okay. fondamental okay. euh, qu'on mène cette GPEC territoriale et qu'on puisse euh, identifier les compétences que nous avons sur nos territoires, les compétences portées par nos jeunes euh, notamment et les besoins de nos entreprises pour pouvoir les mettre en, en, en relation et faire en sorte okay. que nos jeunes puissent remplir euh, ces besoins-là, c'est un vrai défi. C'est aussi une question de, de politique familiale qui ne peut plus euh, être euh, identique à celle qui est menée sur le reste du territoire français parce que nos problématiques sont, euh, sont vraiment euh, différentes et l'enjeu démographique pour nous est un enjeu euh, majeur. J'ai envie de dire que c'est le premier défi euh, de la Martinique. Tout, euh, tout le reste euh, doit être fait avec... comme comme boussole, lutter contre cette problématique de, de vieillissement et de, euh, de dépeuplement de la Martinique. Ça, ça aura des conséquences euh, en termes d'activité économique, ça aura des conséquences en termes de, même d'identité martiniquaise qui va, euh, qui va finir par se diluer et se perdre. Euh, donc c'est un enjeu euh, vital pour la Martinique et pour les, les, les prochaines années. Cette semaine, on vous a vu aussi, euh, notamment en tout cas sur votre autre casquette,
1: président de la commission finance de l'Assemblée de Martinique. Vous avez été très concerné par, bien sûr, par les orientations budgétaires de l'année prochaine. Euh, mm -hmm. Que pensez-vous de ce budget
0: ben, on, a, on, a, on a un budget euh, à la collectivité territoriale de Martinique qui est particulièrement contraint. Euh, les, 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 on ne s'en rend pas compte, on n'y pense pas. On a 1,1 milliard d'euros de recettes de fonctionnement. Euh, donc pour pouvoir faire fonctionner la collectivité et le pays. Sur ce milliard 100 millions d'euros, il y a 970 millions euh, qui correspondent euh, à des dépenses obligatoires. Donc au final, il vous reste 140, 150 millions euh, sur lesquels vous pouvez décider de ce que vous allez clair, faire. C'est euh, ridicule euh, par rapport aux besoins d'un territoire comme la Martinique. Et à côté de ça, on a une collectivité. Alors je sais que quand je dis ça... Euh, Certaines personnes montent au créneau, certaines personnes... Euh, euh, mais on a une collectivité, quand nous on est arrivé, on a trouvé 200 millions d'euros de factures sur la table, sans crédit en face, sans moyen de payer ces factures. Là, on a trouvé ça. Bon, C'est une réalité. Donc ça veut dire que maintenant, il nous faut faire en sorte de pouvoir réduire ce, ce trou. Euh, et en d'ailleurs, on l'a réduit, puisqu'on a trouvé 200 millions. L'année dernière, on était à 174 millions. Cette année, on est à 140 millions. Donc on réduit progressivement. Et il nous faut donc mener ces efforts, pour ben, solder ces factures. Et quand je dis ça, je parle, je parle de factures d'électricité. Hein. Je ne parle pas de, de choses, de projets fous qui ont été lancés. Qui ont pas été... Non, je parle de factures de base. Quoi. Je parle de payer le RSA. Euh, quand on est arrivé, il ben, y a 12 mois. Le RSA, c'est 12 mois. Mais il y a 11 mois de crédit pour le RSA. Donc, il y a un mois sur les 12 qui n'est pas payé. Et qui est payé sur l'année d'après. Et, et ainsi de suite. Et donc, vous avez toujours un mois qui est là qui attend d'être payé. Euh, et c'est le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de dépenses obligatoires de la collectivité. Montant total, 200 millions d'euros. Euh, Aujourd'hui, on est à 140 millions. Donc, on a un budget qui est contraint. Euh, on a une situation qui est compliquée. Nous travaillons à améliorer les choses, à résorber. Nous travaillons à, à réduire un certain nombre de dépenses de la collectivité, à améliorer les recettes aussi, à faire de l'ingénierie financière pour nous permettre d'avoir des marges de manœuvre, pour dégager du bénéfice en fonctionnement, pour nous permettre de continuer à investir et à développer le pays. Et donc, c'est l'enjeu que nous avons là, dans, ce, dans ces orientations budgétaires pour l'exercice 2023. Pour faire quoi Mais pour nous permettre d'agir sur l'humain, d'agir sur l'humain, de travailler sur l'humain au niveau de la collectivité. Donc, sur les agents, 4300 agents de la collectivité, 6000, quand on prend les satellites de la collectivité, ça fait du monde. Donc, pour pouvoir travailler au bon... Aux conditions de travail de ces agents-là, à des évolutions de carrière, à, au bon positionnement de ces agents et à, à faire en sorte que les 6000 personnes qui travaillent autour de la CTM euh, travaillent dans de bonnes conditions et soient épanouies dans leur activité. Donc, ça, c'est un chantier, un, un volet important, mais c'est travailler aussi sur les problématiques sociales euh, les délais, des Martiniquais. A pas la PCH, etc., voilà, a sur les, les toutes les aides qui, qui sont délivrées par la, par la CTM et qui sont délivrées dans des délais euh, trop long, malheureusement, beaucoup mais... trop longs. On, on, on a des aides d'urgence qui arrivent. Euh, cinq, six, huit mois, euh, après on a des décisions d'aide euh, à des personnes âgées qui arrivent un an après euh, la demande. Donc euh, il faut travailler à améliorer euh, le fonctionnement, la réponse de la collectivité, travailler à améliorer ces dispositifs-là de façon à mieux aider les martiniquaises et les martiniquaises, c'est ce que nous appelons travailler sur l'humain, travailler sur la culture, euh, c'est fondamental. Hein. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas d'âme, c'est un peuple qui est voué à l'échec à et à la disparition. Donc, travailler sur la dimension culturelle, euh, c'est important, sur les infrastructures euh, culturelles, sur les infrastructures sportives également. Donc, travailler sur tout ce qui permet aux Martiniquaises et aux Martiniquais de mieux vivre. Mais c'est en même temps, euh, mmh. travailler à maintenir autour de 300-350 millions d'euros euh, d'investissement euh, pour pouvoir ben, développer un certain nombre de projets sur les infrastructures sportives et culturelles, mais aussi sur euh, des projets structurants comme l'extension du TCSP, comme la construction euh, d'un nouvel aéroport, euh, un aérodrome sur, sur le nord de la Martinique, concourant des enclavements, mais c'est aussi travailler sur le port, l'extension du port qui doit permettre euh, de, petit à petit, de, moi c'est ma volonté, je sais que c'est celle de, de Serge Timier également, euh, j'en ai parlé avec le ministre de de l'outre-mer, fait en sorte que ce port, en se développant, en s'agrandissant, devienne aussi un port franc qui permette euh, d'être un, un, un moteur supplémentaire de l'activité économique, de la transformation euh, de matière et donc de, et de la exportation vers l'Europe, le, vers ce qui nous permet de jouer aussi notre rôle euh, d'interface entre la Caraïbe, l'Amérique du Sud et, et l'Europe. Donc c'est travailler à ces projets-là euh, sur l'exercice 2023. Donc on a, on a un projet... Euh, qui est particulièrement équilibré, qui a été porté par l'ensemble des, des conseillers exécutifs et des présidents de commission qui œuvrent dans le domaine de, du développement durable, de la protection de l'environnement. Là aussi, on a, on a à intervenir sur l'exercice 2023. Et Donc, on a un, un projet qui est, euh, j'ai envie de dire, équilibré entre le volet humain euh, et la prise en charge des problématiques des Martiniques et des Martiniquais, le volet investissement, développement, euh, projection dans l'avenir et en même temps, ben, la maîtrise de, du budget euh, pour nous permettre de continuer à agir au profit des Martiniquaises et des Martiniquais. Et puis, ce, ce, ce débat d'orientation budgétaire a fait émerger aussi la volonté euh, du président du conseil exécutif, mais aussi de l'ensemble des élus euh, de la majorité. Je pense que c'est partagé par l'opposition de la, de, de la territorialisation de l'action de la CTM, c'est-à-dire de rapprocher euh, la collectivité des Martiniquaises et des Martiniquais. Que tout ne se passe pas dans un lieu central mais qu'au contraire, on puisse euh, avoir des antennes de la CTM euh, sur le Nord-Caraïbe, sur Saint-Pierre, sur le Nord-Atlantique, sur le Sud-Caraïbe, oui. sur le Sud-Atlantique, de façon à ce que la, la collectivité soit plus proche des Martiniquais et des Martiniquais sur leur lieu de vie. Ouais, ça règle un certain nombre de problèmes de, de transport, de circulation sur le territoire, mais ça permet aussi de mieux s'approprier l'institution, les services que l'institution rend euh, au pays, et donc finalement de, de mieux porter ensemble notre notre institution et de mieux satisfaire les besoins de notre population.
1: C'est ce que vous avez fait par exemple en remettant l'aide sociale vers, auprès des CCAS C'est ce, ce que nous avons fait en,
0: en, en faire. renvoyant l'aide sociale d'urgence vers les CCAS, CCAS parce ouais. que ben, la personne qui a besoin d'une aide d'urgence, euh, au fond, ce qui l'intéresse, c'est d'être aidé. Ce n'est pas de savoir si c'est la ville ou la CTM qui l'a aidé, ce qui l'intéresse, c'est d'être aidé. Donc quand elle pousse la porte d'un CCAS, elle va pouvoir mobiliser à la fois l'action de la ville ou de la commune, mais aussi l'action de la CTM. Et ça permettra d'être plus efficace euh, et ça permet également ben, d'éviter que cette personne ait à déposer un dossier au CCS ou bien alors monter euh, à Fort de France à l'hôtel de région à Cluny pour pouvoir avoir accès à cette aide sociale. Elle l'a au niveau du CCS, de sa mairie, de sa commune. Et ça permet donc d'être beaucoup plus efficace et, périn, et, et donc de mieux répondre aux besoins de la population. C'est ça notre, euh, notre rôle premier. Il y a un sujet euh, qui fait débat aussi en ce moment. On entend parler beaucoup de cela. Je veux parler du prix des billets d'avion. <rire> parce que on parle d'inflation, c'est la, la, co la collectivité. Il n'y a, a rien qui puisse expliquer ouais. euh, objectivement que le prix des billets d'avion sur la Martinique euh, explose comme c'est le cas aujourd'hui où on se retrouve avec des billets en classe économique donc dans les conditions les, les plus spartiates de, de déplacement euh, autour de 2000 euros euh, c'est scandaleux donc, si c'est le carburant euh, c'est le carburant pour tout le monde donc ça veut dire que euh, on devrait avoir Encore le même Europe niveau possible. de prix euh, quel que soit c est, c est le, deux fois les, plus les destinations. Ici Europe. Alors euh, quand voilà. on voit une
1: augmentation des fois de 20% en Europe, ici elle peut être de 40%. Ici, elle, 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 elle
0: être de 40 parce qu'au qu fond, on n'a pas d'autre solution. Euh, et donc on est un marché captif. Et donc euh, Serge tu a rencontré mmh. les compagnies aériennes pour pouvoir euh, avoir des, des explications sur ça et pour les, les inviter. Parce que c'est aussi ça. Quand on parle d'évolution institutionnelle, on n'a aucun pouvoir sur ces questions-là. On est simplement... Euh, on va rencontrer, on va discuter, on va convaincre de, de, de la nécessité de faire évoluer les choses. Et la, la, la CTM a décidé euh, d'affecter un certain nombre de, de, de billets, euh, de chèques voyages qui avaient été prévus pour des déplacements de loisirs, euh, d'une une partie de la population, de réaffecter ça euh, au, au transport euh, aérien, à la prise en charge d'une partie des billets d'avion pour baisser le coût de ces billets d'avion pour une, une, la catégorie de la population qui n'a pas les moyens de se payer ce billet et qui pourtant doit euh, se déplacer pour les étudiants également parce que quand vous avez des étudiants qui doivent se déplacer à 2000 euros le voyage, c'est compliqué. Euh, et donc, euh, pour cette population-là, euh, réaffecter, réorienter ces, ces moyens qui avaient été mis au budget pour euh, des déplacements, ben, euh, en direction de, de cette catégorie de la population pour baisser le coût euh, des voyages. Là, on est sur un, on est sur un pansement, euh, mais le fond du problème, euh, c'est euh, le coût de ces billets d'avion, et c'est la, la transparence aussi dans, dans l'établissement du coût, et ça pose la, euh, la question, on parle de, de, de pouvoir d'achat, on parle de chère, alors... Il y a un travail qui fait sur le bouclier qualité-prix. Euh, je sais qu'on dit beaucoup et on rend euh, l'octroi de mer responsable de, du coût de la vie. Euh, les gens qui font ça ne sont pas très honnêtes intellectuellement avec la population. Euh, l'octroi de mer n'est pas le premier facteur responsable du coût de la vie. Euh, il faut qu'on soit clair, mais on, on a besoin d'avoir euh, les éléments de transparence sur la constitution des prix on a besoin d'avoir des, des, des outils et des moyens domiciliés chez nous, nous permettant euh, d'agir euh, sur les coûts euh, des, des, des produits qui sont vendus aux Martiniques et notamment des produits de première nécessité. Parce que que vous ayez euh, des produits de luxe, euh, bah des ouais. produits qui ne sont pas indispensables à la vie, qui soient vendus euh, à des tarifs prohibitifs, d'accord, mais que vous ayez des produits qui sont nécessaires à la, à la vie compte, qu euh, qui soient vendus... 40, 50, 60 plus cher que ce qui se fait euh, sur le territoire français, euh, c'est inacceptable parce que ça plonge une partie de la population de plus en plus grande dans une, dans, dans, dans une misère euh, et dans une précarité qui n'est pas acceptable. En tout cas,
1: le ministre des outre mer Jean-François Caranco, a promis qu'on aura tous une bonne surprise concernant la vie chère d'ici le 8 décembre. Bon, moi, j'y crois pas trop, le, le mais bon... Le 8 décembre, c'est. C'est pas très longtemps. C'est pas longtemps, euh, mais on a l'impression bon. que cette bonne surprise-là, on est un peu dubitatif. Mais, en tout cas, moi, en, en tout cas, fait, cas moi, Ça bon.
0: peut être Je une sais bonne sais surprise pour lui, maintenant. Oui. Est-ce que cette est bonne pour surprise pour correspond pour à l'attente voilà, de la population exactement ça. C'est ce qu'on ce qu va évaluer. Mais en tout cas, c'est un sujet important parce que on a déjà des coûts élevés euh, des niveaux de salaire bas, on a 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc euh, cette inflation et euh, cet envolée des prix plonge des familles entières euh, dans, une, dans une détresse euh, extraordinaire et ça ne peut pas duer. Monsieur, Monsieur maire, on avait beaucoup de sujets, mais on va raconter oui, exceptionnellement
1: va... cette émission aujourd'hui. Donc on arrive au terme de cette émission, là quasiment en tout cas. Euh, mais avant d'arriver à la fin de cette émission, bon, bien sûr, il y a eu le semi-marathon, la 36e édition. Quand on sait que beaucoup de manifestations ont parlé de budget, etc., notamment au niveau des partenaires, on sait que la ville se maintient d'être une ville sportive, dynamique. En oui, tout cas, et... on ne on, on pouvait
0: pas ne pas faire le semi-marathon. Après les deux années qu'on vient de vivre, tout ce qui permet euh, de, de recréer de la cohésion, de recréer du lien social, de, de se mettre en mouvement, et pour moi, est une bonne chose. Donc, euh, on a fait le choix de remettre en place ce semi-marathon. Nos partenaires financiers ont, ont fait l'effort d'accompagner la ville. On a une convention avec le Osmar euh, qui porte euh, financièrement l'ensemble des, des subventions et qui nous permet euh, de, de réaliser ce semi-marathon qui était d'excellentes de, facture, qui a permis euh, à 700 athlètes euh, de courir le semi-marathon et en même temps à plus de 500 euh, euh, amateurs euh, de courir le, le, le Jouvet. Ouais. Et il me semble que Mathieu s'est très bien classé d'ailleurs dans le Jouvet il faudrait qu'il aille sur le semi euh, <rire> cinquième c'est bien ça oh, oh, c'est bien Après ça peu. ça ouais. cinquième donc voilà euh, et ça, donc ça nous permet parce que au delà du semi il y a toute la préparation il y a toute la dynamique euh, de cohésion des sportifs qui euh, qui préparent le semi marathon et donc c'est le cas c'est le cas aussi pour euh, pour les chanter Noël, on est dans la période mmh. de Noël, mais ce soir, euh, la ville lance euh, dire, euh, la saison des chanter à Noël, à fait, Noël ouais. avec euh, la ribote qui va ouais, euh, traditionnellement bah, parcourir les... les portes des 8h30 du Pokémon et on va parler à le groupe de, bac de, la de la Noël. Ville. Noël. Euh,
1: voilà. Et donc on va chanter Noël, mais
0: voilà. comme à l'époque où on passait voilà. de maison en maison. C'est une manifestation et, euh, qui ramène d'ailleurs de plus en plus de monde. C'est une manifestation moi, qui, surpris, est, qui est très qui est populaire, très, est très familiale. Populaire, hein. Et donc euh, là encore, c'est euh, de la cohésion. C'est se retrouver euh, entre nous, euh, autour de ce que nous sommes. Le chanter Noël, ah, c'est ouais. proprement martiniquais. Euh, nous retrouver autour de ce que nous sommes et euh, faire peuple, tout simplement.
1: Effectivement, mmh. tout simplement. Mais
0: en tout cas, je ne peux pas
1: conclure cette émission sans avoir un mot et une forte pensée, d'ailleurs, toi aussi, concernant la disparition d'Henri Wilton, hein, qui nous touche tous profondément. Elle écoutait d'ailleurs tout le temps à Radio sud Je recevais oui. même des messages durant l'émission oui, en Henri, fonction ouais. des, interv des intervenants. En tout cas, c'était une grande militante politique, notamment de la petite enfance à la ville de, -de France, ouais. une femme battante, loyale de la pensée de Césaire, une militante inlassable du Parti politique. Une militante, en paire. Okay. Une,
0: une militante Césariste européen. Euh, qui est quelqu'un qui, euh, qui avait le cœur sur la main aussi, euh, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Vous avez des messages durant l'émission d'ailleurs, des euh, fois. Henri, ne, ouais. voilà, Henri disait ce qu'elle pensait, elle disait les choses. Euh, qui que, que, que vous soyez, ouais. elle vous dit les ouais. choses et c'est très bien On parce que ça de... permet aussi d'avoir un regard vrai. Mm -hmm. euh, et mais c'était. Euh, vraiment à chaque manifestation chaque opération chaque fois que le parti fait quelque chose euh, Henri elle est là elle est là non pas pour assister mais pour aider à mettre en œuvre euh, ça c'est quelque chose d'extraordinaire et d'ailleurs euh, elle était coordinatrice des crèches à la ville de Fort-de-France moi je me souviens de euh, ça fait quand même quelques années que Henri est parti à la retraite et euh, la crèche des terres a fêté son anniversaire elle a invité euh, Henri euh, Wiltor a participé à cette... Elle a mis à l'union d'ailleurs à cette occasion Et les, les, les anecdotes, les commentaires, l'affection la, 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 que les agents de crèche euh, portaient euh, encore à Henri alors que ça fait des années qu'elle a quitté le, la collectivité. Euh, C'était vraiment le, le, le signe de, de son implication. Euh, encore on me racontait que, à côté elle, elle était directrice à l'époque de la crèche de De, de, de Bruyant et qu'il y avait une petite boutique à côté, qu'elle avait un carnet à la boutique, pour que quand la ville a du mal à, à fournir, eh c'est la boutique à côté, c'est Henri qui paye son petit carnet tous les mois, elle fait régler la note à la boutique pour faire livrer un certain nombre de produits pour la Elle avait vraiment... C'était vraiment une, une belle personne.
1: En tout cas, en tout
0: cas, et donc euh, moi, j'ai tenu à lui rendre hommage euh, au conseil municipal, euh, municipal oui. mais oui. aussi en étant présent euh, à l'occasion de sa veillée et de, de ses obsèques pour lui dire... Hein, une dernière fois, mais Henri va, va continuer à vivre dans nos cœurs, tout simplement. Tout fait,
1: ouais. Bien sûr, comme Simone aussi, ton qui comme a qui au en travail, comme, tous qui nous nous été, comme tous ceux qui nous ont quittés, comme
0: Simone Vaton, comme, Simon jeune, qui comme Général Cabassé, comme, travailler, voilà. Voilà, comme un certain, tous nos anciens. qui... Euh, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, ben, comme le docteur Aliker, oui. euh, oui. oui. comme Emile oui. Césaire, oui. comme Camille D'Arcien, mais comme le docteur Aliquaire, pourquoi je parle du docteur Parce que lundi, nous irons nous recueillir et rendre hommage au oui. docteur oui. Aliquaire sur oui. sa tombe. Et j'invite euh, tous voilà, les, les des fouillalaises des et tous en... les fouillalais à au moins avoir une pensée lundi matin le même, pour le mon...
1: docteur Aliquaire. Effectivement, pour ce travail considérable qu'il a mené pour nous. Mm -hmm. C'est le week-end du Téléthon, donc n'hésitez pas, si vous pouvez aider, en tout cas c'est le 36-37, on sait que jusqu'à dimanche, en tout oui, cas, la recherche a euh, besoin de euh, nous. De nous. Voilà.
0: Elle a besoin, le, 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 le moindre don est précieux. La recherche a besoin de nous pour aider les malades et les familles des malades. Mm -hmm. Donc le Téléthon, euh, C'est aussi un moment de solidarité okay. important. Et puis bien sûr, hein, auprès
1: des supermarchés aujourd'hui, en tout cas moi-même je l'ai vu, il y a beaucoup d'associations qui récoltent des cadeaux pour les mmh. enfants nécessiteux qui n'ont pas. Donc si vous pouvez les aider, le week-end dernier vous aviez aidé beaucoup pour la banque alimentaire, en tout cas ça leur a permis de ouais. récolter beaucoup plus que, que d'habitude. Mais quand on sait que la pauvreté augmente encore plus, et la demande de plus en plus importante. Hein, et et nous,
0: termes, nous mènerons ouais. cette année, ce que nous n'avons pas pu faire l'année dernière, mais ouais. cette année nous allons... Euh, remettre en place notre euh, Noël, Noël euh, Foyal et Solidaire, Solidaire. Euh, envers les plus nécessiteux de la ville avec la, le partenariat du CCAS mais aussi euh, des associations caritatives qui nous, qui nous accompagnent et euh, je tiens à le préciser d'acteurs économiques qui financent euh, le repas en offrant des agriculteurs oui. qui nous offrent oui. ligname pour pouvoir oui. préparer le repas, oui. certains qui offrent la viande oui. euh, de cochon, oui. euh, c'est du ragoût de cochon, oui. euh, pour pouvoir oui. préparer euh, ce repas à destination des plus nécessités des, des de la ville. Et j'espère qu'on pourra euh, réaliser le, notre traditionnelle rencontre de football avec les, les, oui. les pensionnaires de, de oui. la CIS, qui d'ailleurs très souvent oui. euh, gagnent. Oui, ouais, c'est ça, 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 de moins vrai. en moins rare que oui, nous gagnons oui, mais nous avons tous vieilli entre
1: temps oui, c'est pour ça oui. bon en tout cas merci monsieur le maire d'avoir pu venir dans cette plaisir. émission merci surtout à Dominique hein, d'avoir été patiente de nous avoir attendu, nous excusons auprès des auditeurs pour notre retard mais bon, nous avons une, le, le maire en tout cas tenu oui. à venir à cette émission malgré l'agenda très chargé qu'il a je sais que tout à l'heure il a des manifestations sportives vous le devoir représenter oui, la ville exactement. et accompagner et des associations pas et des fini. clubs la journée est loin d'être terminée en tout cas, merci à Dominique, merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Nous vous souhaitons un bon week-end. Soyez prudents avec une épidémie de Covid qui reprend quand même. On n'en parle pas peu. Hélas, il faut souvent, malheureusement, faut, faut, mais il faut, attention. Il ne faut
0: pas baisser la garde. Voilà. Il, faut, euh, que... il faut rester vigilant pour ne pas se retrouver voilà. euh, dans les mois qui, vient, qui viennent euh, à la casse départ avec voilà. 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 du confinement, partir, avec des, voilà. des restrictions de déplacement voilà. et avec un risque sur le carnaval. Parce qu'après, nouvelle sur le carnaval. En fait,
1: à fait. En tout cas, merci encore à Dominique et merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Passez un bon week-end et à bientôt. Merci à tout le monde.
0: Merci Mathieu et merci à toutes et à tous et merci vrai. Dominique. Ouais, merci. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Radio Sud-Est